0: Tu me donnes euh, 20 millions d'euros pour monter une marque de chaussures, je te fais une super marque de chaussures. Je la distribue partout dans le monde. Tu recrutes les bonnes personnes, tu investis le bon marketing, tu as le beau produit. Donc avec de l'argent, tu peux tout faire. C'est pour ça que les gens qui passent trop de temps sur leur idée, ils se trompent. La vraie question, donc, c'est comment je vais chercher de l'argent.
1: Je pense que je rajouterais un dernier point à la phase traction, c'est prendre très rapidement conscience de l'importance des ressources humaines. Tes premiers recrutements, ils sont tellement déterminants pour la suite que d'un côté, il faut y consacrer le temps qu'il faut, mais c'est des recrutements qui sont très difficiles. Tu es en train de convaincre tes profil incroyable de venir dans une boîte qui n'existe quasiment pas sachant que c'est sur ces personnes-là que tu vas compter s'il y a un conseil à donner à toutes les personnes qui sont en train de monter des boîtes c'est souciez-vous assez tôt de la RH
0: faites-vous plaisir faites-vous confiance allez-y laissez pas le monde vous mettre des contraintes faites-vous plaisir laissez personne vous dire ce que vous êtes capable de faire
2: une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents fais-la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelezia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout... Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Emma et Alexandre, cofondateurs de Beanstock, la scale-up qui démocratise l'investissement locatif. On a parlé de comment ils se sont positionnés sur un marché encore très immature au moment de leur création. De comment ils ont géré leur phase de levée de fonds dans une période de profonde incertitude, et de comment ils ont créé une culture d'entreprise hors normes qui leur permet de dépasser leurs objectifs. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skenesia.co. -E Dernière chose. Si tu aimes nos contenus, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Et d'ailleurs, là, là, ça nous fait une passerelle, une passerelle toute trouvée sur la partie, euh, sur la partie people. On, on, on navigue, hein, euh, on, on navigue je rebondis. Le, le plan chez nous, c'est vraiment une checklist. Ce n'est pas, pas un plan structuré qu'on qu déroule. Mais euh, et donc là, on va, on va cocher la case People. Qu comment ça se passe de votre côté sur... Euh, déjà, comment vous êtes structuré
1: Comment on est structuré Il euh, y, euh, y a beaucoup d'équipes parce qu'encore une fois, on a des expertises métiers qui sont très différentes. Donc, euh, ce qui fait que c'est une organisation qui est hyper horizontale. Il euh, y a une spécificité euh, encore avant de commencer à présenter les différentes équipes, c'est que toutes les équipes sont très dépendantes les unes des autres. Euh, typiquement, un commercial, même s'il fait bien son travail, euh, il dépend d'une autre équipe pour que la transaction aille jusqu'au bout. Euh, et, et du coup, bah, tout le monde doit savoir travailler ensemble. Euh, et en gros, on a euh, donc une équipe commerciale euh, qui, qui s'occupe de trouver les meilleures opportunités d'investissement. Donc, euh, c'est des profils un peu mixtes entre, entre euh, commercial et euh, j'apprends je, je, l'immobilier ça m'intéresse, euh, je veux trouver de, de bons investissements euh, et qui travaille beaucoup avec euh, des agences immobilières. Donc euh, ça, ça, on n'en a pas parlé, mais nous, on a un, un deuxième euh, utilisateur qui est très important, qui est l'agent immobilier, euh, parce que tous les biens qu'on trouve euh, sont des biens qui sont sourcés par des agences immobilières. Donc nous, on apprend aux agences à mieux vendre leurs biens, euh, en sachant qu'il y a évidemment un filtre qui, qui passe par nous. On vérifie chaque bien avant de mettre sur la plateforme et on refuse beaucoup de biens. Après, il y a une autre équipe euh, euh, qui, qui traite de prêts d'immobilier, c'est l'équipe d'experts en, en immobilier locatif qui vont venir accompagner euh, le client. Donc, ils vont venir le former, euh, l'aider à choisir euh, le bon investissement, un investissement qui, qui lui correspond. Euh, et du coup, ils vont accompagner le client jusqu'à ce que le client se positionne sur un bien. Euh, après, il y a une équipe qui va accompagner le client tout au long de sa transaction et c'est là où on a les différents experts que ce soit les experts en financement, les experts en, en travaux, euh, les experts euh, juridiques, euh, des expertises, euh, qui vont du coup bah, euh, bah, s'assurer que le client ait toutes les informations qu'il faut et qu'il avance euh, sur un bon projet, qu'on ne découvre euh, aucune info qui, qui ne compromette le projet. Euh, donc ça, c'est les équipes qui sont très opérationnelles. Après, euh, d'un point de vue plus transverse, on a euh, l'équipe marketing, l'équipe produit, euh, l'équipe business ops et l'équipe people.
2: Okay. il y a quand même une belle, ouais, une belle complémentarité quoi. C'est euh, souvent, je discute avec beaucoup de boîtes qui, euh, qui, qui font le choix de, de tronquer un peu l'organigramme, donc de dire ok, bon bah là, on, on est une boîte qui est sales, euh, qui est sales based, sales driven, donc on va, on va mettre le paquet. Souvent il y a des disparités, euh, voilà, va, le, le marketing va être assez peu représenté, etc. Euh, là, euh, là dans, dans votre cas, vous avez vraiment fait le choix de, de constituer un organigramme bien solide bien exhaustif le plus rapidement possible, plutôt que de, de biaiser dans, dans une direction. Quoi.
1: Tout à fait. Et de toute façon, on a une chaque, chaque, chaque sujet prend, euh, demande tellement de temps et tellement de réflexion euh, que ce serait injuste de mettre euh, un, un manager sur beaucoup d'équipes euh, parce qu'il n'y aura pas le temps de, de bien traiter les choses.
2: Carrément et, euh, et 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 comment ça se passe au niveau du du recrutement Parce que à l'époque vous vendiez la vision etc. Vous vendiez, vous recherchiez les profils d'entrepreneurs, à la limite qui allaient s'embaucher eux-mêmes, <rire> à l'instar de Romain. Euh, là aujourd'hui j'imagine que voilà vous êtes 70 passés, vous avez commencé à, à à à planifier un petit peu tout ça. Comment ça se passe un recrutement chez vous C'est quoi votre process idéal
1: donc, pendant le premier call, euh, on fait en sorte déjà de connaître le candidat, de, de savoir qui il est au-delà de, de son CV, euh, et on lui explique vraiment euh, à quoi ressemble le quotidien dans la boîte. L'idée, c'est qu'il puisse aussi euh, poser toutes ces questions. Euh, une fois que cette étape est validée, il y a beaucoup d'échanges avec l'équipe opérationnelle. beaucoup, c'est pas beaucoup, beaucoup d'étapes, mais on fait en sorte que le candidat puisse rencontrer euh, pendant euh, une, un passage au bureau Plusieurs personnes de l'équipe, donc que ce soit le manager euh, ou des personnes qui font un, un job similaire auquel ils postulent, euh, pour qu'encore une fois ils, ils comprennent euh, à quoi ressemble le job et qu'on soit sûr euh, qui qu va qui va fitter. Après, il y a un, dans la plupart des cas, il y a un petit exercice à, à, à préparer, donc une sorte d'étude de cas, mais qui ressemble énormément aux missions du job. Donc l'idée, c'est que de voir si le candidat prend du plaisir à le faire, parce que c'est ce qu'il va faire quasiment tous les gens. Donc il faut qu'il soit sûr qu'il qu l'aime. Et à la fin, il y a une dernière étape de validation. Ça dépend des postes, donc soit avec Alex ou moi, soit avec, avec le manager.
0: Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui s'appelle la période d'essai et en fait euh, je pense qu'il y a une grande euh, grande grande attention qui est mise sur le euh, sur le réalisme le pragmatisme dans le recrutement c'est-à-dire que nous on est dans une logique où on n'a jamais même si on cherche 100 personnes en urgence on n'a jamais dévié des critères de sélection qu'on avait au début jamais les gens qui viennent sont on, on a toujours la même exigence donc on est toujours aussi le, le taux de conversion il, est, il bouge pas euh, en revanche on est aussi très pragmatique sur le fait que c'est la valse ça se danse à deux euh, et que euh, nous on demande beaucoup de choses mais on veut qu'il voit beaucoup de choses il faut, faut qu'il soit confronté aux personnalités avec qui il va bosser il faut qu'il soit confronté à ce que ça va être vraiment son taf on veut qu'il voit les bureaux, qu'il voit comment les gens se parlent euh, parce que je pense qu'il y a rien de plus clé mais derrière, il y encore six mois où franchement moi, s'il y a un employé qui vient me voir euh, au bout d'un mois dans son taf et qui me dit qu'il part euh, jamais de ma vie je vais lui en vouloir nous avoir fait perdre du temps ça fait partie du... Les risques du métier quand tu recrutes, euh, je considère qu'il faut, faut accepter l'idée que ça, ça prend du temps de savoir euh, si tu es parti pour une relation fraternelle, familiale, ou si en fait il y a des petites choses qui résistent et qu'on va avoir du mal à les surmonter et que ça va poser problème. On est, on est vachement attentif à ça et on est vachement conscient, tu vois, on est humble quand quelqu'un arrive, on, on va tout donner pour qu'il s'éclate, mais en même temps, le, le travail, il reste entier. L'entretien, le, le, le parcours de recrutement, c'est une étape. Dans euh, savoir si la personne devient membre de ta famille ou pas à la fin, tu vois.
2: On parle très souvent de l'analogie entre euh, la vente et le recrutement, c'est, et tu viens de tout résumer, c'est-à-dire que euh, quand tu signes un client, c'est le tout début de la collaboration et c'est là que la vraie vente commence parce que là, tu vas, euh, là, c'est là que tu vas délivrer sur tes promesses et que tu vas vraiment, vraiment euh, cristalliser la confiance qui t'a accordée à l'instant T qui est, qui est très friable, quoi. Et c'est exactement la même chose quand tu recrutes quelqu'un, c'est-à-dire que euh, le début euh, le, le début du travail ensemble, c'est euh, vraiment c'est euh, vraiment là que, que la relation va se créer, va, va prospérer et souvent ce qu'on voit, c'est que euh, c'est un truc que je constate aussi, c'est assez frustrant les l'artificialité la, la, en fait de la relation que tu peux avoir avec un candidat pendant le processus de recrutement parce qu'à ce moment-là, bah, tu te jauges un petit peu etc, t'es pas forcément très à l'aise et c'est souvent a posteriori que, 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 que la relation peut, peut vraiment éclore quoi et, euh, et, et ça passe par un, un vrai processus de. Euh, de euh, un, un, souvent, ça passe par l'onboarding en fait. Vous avez mis en place quelque chose. Ce que j'ai compris que sur la partie expérience utilisateur, vous avez une vraie, euh, vous avez vraiment un, un, un gros soin sur ce point avec des bouteilles de champagne, etc. Enfin voilà, en gros, vous, avez, vous faites en sorte vraiment des livres au maximum. Est-ce que c'est une philosophie que vous appliquez aussi à la partie euh, la partie people Complètement. Mais comment ça se passe Parce que c'est un vrai sujet. Il y a tellement de boîtes qui se cassent la figure sur la partie onboarding aussi qu'elle a mis deux.
0: Alors déjà, déjà ce qu'il faut savoir, qu il, y a, il y a une équipe RH depuis le premier jour chez Binstock. Il faut le savoir. On a eu cette chance. Enfin, je dis le premier jour, j'exagère, c'est depuis, depuis le début 2021. On a une équipe qui se charge de ça. Donc, on n'est pas, tu vois, on essaie d'éviter le côté cow-boy, le côté presque anarchique qui caractérise habituellement les startups du point de vue RH même si on n'a pas échappé à de nombreux écueils. Et euh, petit à petit, ça s'affine. Donc l'onboarding le, le, il y a un an, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui, et ce ne sera pas le même dans six mois. Il y a énormément de travail qui est fait. Après, Emma, peut-être que je, je te laisse décrire les étapes précises, mais voilà, c'est important. Bah, je suis Preneur.
1: Euh, en gros, quand, quand, euh, donc, euh, nous, chez nous, les, 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 les collaborateurs, on les appelle les pins. Euh, quand un nouveau bin arrive chez nous, euh, il y a des. Donc déjà, donc tous les nouveaux arrivent en promo euh, pour développer aussi cet esprit de euh, vous allez connaître plein de gens de différents départements. Euh, et ils ont une semaine pendant laquelle ils suivent des, des formations sur. Que, que ce soit sur la vision de la boîte euh, ou sur des sujets un peu plus euh, zimaux. Euh, mais surtout, ils font un truc hyper, hyper sympa, euh, c'est qu'ils font des, ce qu'on appelle des « VIMAVI. ma vie. Euh, Donc, euh, ils vont passer euh, une partie de leur journée avec chaque équipe pour euh, découvrir vraiment le, le métier de chacun et pour qu'à la fin de la semaine, ils comprennent bien au moins l'organisation de la boîte.
2: Donc, ça dure une semaine, c'est de la pédagogie, c'est euh, de la montée en compétences et c'est vraiment de la… Euh, émuler cette transversalité que vous avez dans la boîte où euh, ils vont aller discuter avec tout le monde, ils vont euh, s'amuser avec la, la vision, euh, avec la culture, etc. et c'est euh, c'est vraiment et ça, ça se fait euh, ça se fait petit à petit quoi
1: exactement et chaque nouvel arrivant a aussi ce qu'on appelle un bean body euh, donc une personne dans l'équipe qui va, qui va l'aider euh, bah, à s'intégrer qui va être son, son meilleur ami pendant, pendant les premières semaines euh, donc qui va lui faire découvrir la resto du coin etc euh, pour qu'il se sente aussi très bien accueilli
0: une des valeurs de Minstock parce que comme tu le sais les, les boîtes adorent se, se, se poser deux secondes et prendre le temps de rédiger les valeurs mais une des valeurs de Minstock qu'on adore c'est Deliver Magic donc, on adore cette notion de magie, d'accord Et ça ça, ça, ça se crée à tous les niveaux. La magie, ce n'est pas, pas la même chose. Il y a plein de notions euh, qui, euh, qui pourraient faire de la magie. La magie, c'est vraiment le truc qui fait que c'est exceptionnel, que vraiment, il s'est passé un truc que tu as du mal toi-même à expliquer. Et on essaye toujours, notamment sur le plan RH, d'être là-dessus. Moi, ce que je veux, franchement, une des raisons pour lesquelles on a créé cette boîte, c'est parce qu'on avait envie de changer la vie de personne. Donc, ce qui était génial, c'est qu'on voyait que nos clients, on leur changeait la vie. Mais les premières personnes sur lesquelles Emma et moi, on peut avoir de l'impact, c'est nos employés. Et, euh, et l'idée, c'est que, tu, tu vois, typiquement, les gens se vexent parfois parce qu'on a oublié quelles écoles ils ont faites avant. Alors, ils ont fait des très belles écoles, machin. Euh, tu rentres pas chez Binstock parce que, parce que pour ton nom, mais tu rentres chez Binstock pour t'en faire un. Tu vois, tu, on est là pour que tu rentres dans la boîte et que tu en ressortes. C'est quelqu'un d'autre, c'est un tunnel. Je ne sais pas combien de temps tu vas rester dedans, mais tu vas rentrer dans une, une machine où tu vas apprendre, tu vas vivre des choses incroyables et ça c'est un truc sur lequel on travaille dans à tous les niveaux on veut que ça vibre on veut qu'il y ait de l'émotion dans tout et ça je pense que c'est une des plus grandes qualités de BeanSucks c'est qu'on a su le créer ça tu vois c est, c est, tu peux pas rester indifférent à ton, ton parcours de, de, de nouveau Bean mais même les anciens Bean ils vivent des choses incroyables et nous on est les premiers à s'éclater je
2: trouve ça super intéressant cette idée de, de magic de, de magie quoi euh, déjà on a bien compris quand tu parles de deliver, bah, ça sous-entend l'idée de sur-delivrer, donc de toujours faire plus que ce que vous promettez. Et ça, c'est un truc essentiel que peu de boîtes ont compris. Peu de boîtes ont compris que quand, tu, quand un client est juste satisfait, il y a très peu de chances qu'il revienne parce qu'il est juste satisfait, quoi. Euh, tu sais, t'achètes un dentifrice, euh, bon, euh, ok, il fait le taf, c'est pas pour autant que tu vas racheter exactement le même la prochaine fois. Euh, versus, tu sur-delivres, c'est-à-dire que tu, tu, euh, tu, tu euh, euh, tu promets un, tu promets un 8 sur 10 tu, 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 tu délivres un 9 et demi sur 10 et ben là tu as toutes les chances que, 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 que le client se dise waouh déjà ouais c'est magique et qu'en plus de ça il en parle autour de lui et que ce soit une évidence quand il aura de nouveau le besoin il te, re, il te, re, te refera confiance et, euh, et en fait ça vous l'avez vraiment compris vous l'avez engineer dans la boîte vous l'avez vraiment processisé et, euh, et c'est quelque chose euh, que vous, euh, que vous faites aussi euh, que, vous, euh, que, que que vous émulez aussi sur la partie euh, people et j'ai senti aussi un autre truc. C'est sur cette partie la valeur que vous avez fait un vrai travail sur sur vos valeurs. Alors déjà, je suis curieux de savoir quelles sont vos valeurs, mais surtout comment vous avez fait pour définir ce système de valeurs. Est-ce que c'est un vrai sujet aussi
0: Je laisser Emma championne des valeurs.
1: On l'a fait assez tôt parce que quand on a, on était, je pense, une dizaine. Euh, et en gros, bon, la, les valeurs, c'est un gros sujet parce que c'est un sujet qui est hyper théorique. Euh, c'est euh, un sujet qui est très marketing, etc. Euh, sauf qu'encore une fois, on est biaisé par l'expérience qu'on a eue chez Glovo où euh, le fondateur avait passé beaucoup de temps sur les valeurs et on voyait comment ça se mettait en place dans la boîte. On voyait que... Euh, il euh, y a quelqu'un qui a dit que euh, ta culture, tout ce que tu fais, euh, tu peux mettre les valeurs que tu veux, mais à la fin, c'est « it's who you hire, fire uh, or promote ». C'est les, les gens que tu embauches, les gens à qui tu demandes de, de partir et les gens que, à, à, que tu, que tu promeus. Et je trouve que c'est très vrai. Et quand tu vois dans une boîte que les critères d'évolution sont vraiment corrélés aux valeurs, tu, tu comprends l'importance des valeurs. Et du coup, c'est un peu pour ça qu'on a voulu mettre en place des valeurs très tôt, parce qu'on voulait orienter à euh, la façon dont on dont, dont travaille notre équipe en interne, mais surtout en externe. Donc, euh, quand ils vont euh, parler avec un agent immobilier, quelle impression euh, on, veut, on veut dégager euh, Même chose pour les clients. Et du coup, on a fait une, une session de, de brainstorming avec toute l'équipe de l'époque, euh, qui est le, le noyau dur de, de Binstock, euh, et on a, on a sorti euh, du coup, six valeurs. Donc, la première euh, qu'on aime beaucoup, c'est Deliver Magic. Euh, la, donc, il y, y en a six. Donc, Deliver Magic, euh, Never Settle. Euh, donc, en gros, ne, ne jamais rester euh, là où on est et aller toujours chercher euh, chercher plus loin, euh, chercher toujours à se dépasser. Euh, Bias for Action, donc chercher beau, tout le temps à agir rapidement. Euh, donc, ne pas passer des, des semaines à se poser des questions, euh, euh, tester, euh, voir ce qui se passe et... Bah, une des, des, des réflexions de ça, c'est l'équipe BusinessOps qui y aide tout le monde à, à tester rapidement. Build trust, euh, donc construire la confiance. Euh, donc ça, que ce soit en interne ou en externe. Encore une fois, on est dans un secteur où il y a énormément de méfiance et on, on cherche toujours à prendre des choix qui vont nous favoriser sur, sur le long terme et pas que sur le court terme. Ce qu'on veut, c'est qu'un agent retravaille avec nous, c'est qu'un client nous recommande dans cinq ans. Et donc et La cinquième, c'est Owners, Not Employees. Donc nous, on, on a aussi ce... Donc Alex parlait de, de la confiance qu'on qu accorde à l'équipe. Euh, typiquement, chez nous, tout le monde a, a des parts dans la boîte. Euh, donc on, on, on sait que Alex et moi, on n'arrivera jamais à monter euh, tous les deux ce projet qui est énorme. et que notre, le succès de winstock dépend vraiment de chaque personne, euh, qui, qui contribue au projet et on veut que ça se reflète aussi, euh, dans, dans, dans la façon dont ils sont liés à cette boîte, euh, donc tout le monde a des, des SPCE, euh, et dans toute l'approche, on le voit quand, quand l'équipe parle de, quand, quand une personne de l'équipe parle de VinStock, on, on sent que, que c'est sa boîte à elle, euh, on en est à cinq, euh, la dernière que, que
2: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Pendant que tu vas chercher euh, la chercher, c'est euh, on sent un truc, c'est que on, on dit on dit souvent euh, tout le temps chez chez Skizia, on, on se répète très souvent. Euh, c'est que euh, une boîte, c'est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Et en fait, vous, vous me donnez envie de rajouter un truc, c'est euh, aussi la moyenne de, euh, de ces ambitions en interne, en fait. C'est-à-dire que plus tu as des gens euh, ambitieux dans la boîte, euh, à la fois les fondateurs, mais aussi les, euh, les, euh, les, les salariés, euh, plus forcément la boîte va être, comme tu l'as dit, biased for action, biased for euh, efficacité, etc. Et, euh, et ça va s'en ressentir sur, euh, sur les courbes, sur les performances de la boîte et sur sa culture. Et, euh, et, et c'est une adjonction, euh, on, on le sent vraiment de votre côté en fait. Et vous faites en sorte de, de vraiment euh, magnifier cette ambition et, et je trouve ça très intéressant. Et, euh, et je ne je, je, je sais pas si j'ai assez beublé.
1: <rire> oui, du coup, la dernière, et c'est vraiment parce que c'est une de, une de mes préférées, c'est Innovate and Simplify. Euh, donc, en gros, comment on fait pour innover au quotidien, mais surtout pour simplifier. Euh, donc, typiquement, quand, on, quand je travaille, que ce soit avec, avec l'équipe marketing ou l'équipe produit, à chaque fois qu'ils rédigent un contenu, qu'ils sortent une fonctionnalité, je leur dis, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut enlever de ce qu'on a fait Comment on rend un message qu'on communique hyper simple On, et encore une fois c'est hyper utile en IMO. c'est comment je fais pour que quand tu reçois une offre de crédit de 60 pages j'arrive à t'envoyer une page où, qui t'explique tout
2: excellent et, et sur la partie management comment ça se passe de votre côté euh, donc là, là j ai, j ai, je ressens c'est de l'ordre du ressenti mais je ressens qu'il y a quand même pas mal de euh, un, gros, un gros premium à la transversalité dans la boîte à l'extraversion aussi et, et à l'autonomie en fait
0: c'est très bien résumé. Bien Franchement, euh...
2: OK. Mais quand, et, et concrètement, comment ça se passe Vous avez mis en place des heuristiques précises
1: euh... Ouais, donc, euh, ça, en sachant que ça change tout le temps. Parce qu'à chaque fois que tu passes un cap de taille d'équipe, tous est process change. Donc, euh... Chaque trois mois, on met ça à jour. Euh, mais actuellement, donc la façon dont on fait les choses, c'est déjà, euh, chaque lundi matin, on a un stand-up, donc un point avec toute l'équipe où on partage les, les news de, de la boîte à tout le monde pour qu'on soit sûr que, que tout le monde est sur la même page. Et après, en termes de management plus direct, euh, on fait… donc. Alex et moi, on a un point euh, d'une heure chaque semaine avec chaque équipe, donc avec chaque manager d'équipe et si besoin, il fait, il fait intervenir des gens. Et, et du coup, c'est pendant ces moments-là qu'on a le temps de faire le point sur, euh, que ce soit les performances sur les projets en cours ou sur les points euh, plus RH euh, euh, et bien-être des, des employés. Donc ça, c'est euh, ce qui est théorique. Et après, en pratique, on, Alex et moi, on est on est assis chacun euh, au sein des équipes. On est sollicité tout le temps. Donc, euh, on, on parle toute la journée à, à tout le monde, euh, que ce soit les managers ou les équipes.
0: Ça, c'est pour le management à un autre niveau. Mais effectivement, il y a des managers qui, eux-mêmes, vont toujours essayer de reproduire. Euh... En fait, ce qu'on voit en ce moment se dessiner, c'est que les équipes dans lesquelles on a des managers qui sont... Euh... Ils font le, le, la, la courroie de transmission entre nous et les équipes euh, opérationnelles. Chacun, chaque équipe commence à ressembler à sa propre start-up. Euh, chaque équipe a sa propre culture, chaque équipe a sa propre approche. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de corriger en ce moment. Comment on fait pour éviter qu'il y ait des équipes plus performantes que les autres ou qui s'amusent plus que les autres ou euh, tu vois où il y a, y a du mieux Et ça, c'est un vrai sujet qu'on a en ce moment. Euh, comment on fait pour harmoniser vraiment la culture euh, Tu vois, il y a, y a des parties du bureau ou des... C'est très calme ou d'autres où ça, ça s'éclate toute la journée. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien On sait pas encore aujourd'hui, mais il faut qu'on trouve comment harmoniser les systèmes de management pour que la culture de la boîte, ça reste la même. Le squelette, ça doit quand même rester le même.
2: Bah c'est sûr que forcément les, les profils vont pas, enfin les, les typologies de postes vont pas amener les, les mêmes profils. Mais est-ce que c'est un vrai enjeu hein quand, quand tu quand tu Enfin, vous n'avez pas siloté, justement ce que vous, trans vous transversalisez, vous homogénéisez, mais euh, c'est un vrai enjeu au début quand tu choisis un la voie de l'organigramme assez étoffée où tu crées rapidement des, des pôles, un certain nombre de pôles. C'est un vrai enjeu déjà de pouvoir les gérer, les faire grossir de façon homogène, garder les équilibres et, euh, et, et que chaque pôle se crée quelque part sa propre petite culture interne. C'est un, un, un vrai enjeu de cohabitation. Et, et justement, euh, on, a, on a effleuré du doigt la partie culture euh, avec les valeurs, etc. Et comment vous définiriez la culture, euh, la, la culture Beanstalk
0: euh, moi, il y a un truc que j'ai remarqué en termes de culture. Déjà, c'était le cas euh, chez Glovo ou chez Uber avant quand j'y étais. Je trouve qu'un truc qui est vraiment génial, euh, c'est de se fixer des grands objectifs de boîte collectifs. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que tu vas avoir euh, toi tes petits objectifs dans ton dans ton département, à ton niveau, etc. Je pense que c'est bien d'avoir des grands milestones que l'équipe va poursuivre collectivement et qu'on suit régulièrement. C'est-à-dire ça, ça a beau pas te concerner directement euh, au sens bonus au sens variable, bah, tu es quand même concerné par le fait que la boîte elle avance en même temps, euh, quel que soit ta team. Et ça, nous, on l'a fait, tu vois, typiquement, je te parlais euh, du revenu. Là, aujourd'hui, euh, on est passé en six mois d'un monde où il y avait un énorme euh, euh, premium euh, réputationnel au lever de fonds à un monde dans lequel il y a un énorme premium ré ré réputationnel au revenu, euh, à la, à, à, au caractère sain du business model euh, tu vois, on commence à entendre parler de boîtes qui sont plus des licornes, mais des centaures, euh, qui font 100 millions de revenus annuels, des choses comme ça. Euh, et en fait, nous, on s'est projeté là-dessus, c'est-à-dire que maintenant, dans la boîte, on parle collectivement des revenus. L'idée, c'est de se dire, si on arrive à créer une belle boîte tous ensemble, on va tous prospérer dans cette boîte. On va tous avoir plus, on va tous y gagner plus d'argent, on va tous travailler dans de meilleures conditions, on va tous avoir plus d'opportunités. La boîte, le titre que vous avez dans la boîte, va vous permettre de trouver l'étape d'après dans les meilleures conditions, etc. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Donc, typiquement aujourd'hui. Le grand objectif de la boîte, c'est un million de CA mensuels. Euh, tout le monde est concentré là-dessus, tout le monde y travaille. L'update du, du lundi matin, elle commence par où est-ce qu'on en est de cet objectif, tu vois et, euh, et je pense que ça, c'est hyper important de pas oublier les objectifs collectifs euh, qui vont rassembler tout le monde. Mais c'est euh, et
2: comment vous faites que tu il y a, y a une loi moi qui me fait un peu flipper, c'est celle de, de, de Goudart, c'est qui dit que quand, quand tu fixes une seule, c'est un seul objectif. Soit on va être un, un, un objectif chiffré monétairement, eh ben, eh ben, les, les différents agents vont optimiser, euh, vont optimiser leur leur travail, vont optimiser leurs actions dans le sens de cette métrique-là, ouais. mais au détriment d'autres métriques. Euh, donc tu vois par exemple le CA, bah tu vas pousser le CA, mais donc tu vas bah, au détriment potentiellement de euh, de, euh, de de ton expérience de de vente, où les les sales vont être par exemple, encourager à signer des clients qui devraient pas l'être, donc tu vas rogner sur ton positionnement, etc. Euh, tu comment comment tu fais pour t'assurer que bah, cet objectif aille pas parasiter d'autres variables qui sont essentielles
0: bah En fait, le garde-fou numéro un c'est tes KPI perso qui déterminent ton variable. Ça c'est le garde-fou numéro un. Donc toi, on va te donner des KPI très très clairs qui vont dans le, dans le bon sens de ce que tu dois, de ce à quoi tu dois œuvrer tous les matins. Euh, mais je pense que c'est aussi important d'avoir cet objectif unique qui n'est pas celui qui va driver ton variable, mais qui est celui qui va driver le sens de collectivité. Tu vois, l'objectif, c'est que les gens appartiennent au projet et qu'ils comprennent qu'il y a tout à aller construire ensemble. En fait, et que tu te rendes compte concrètement qu'effectivement, peut-être que petit à petit, tu vas de plus en plus devenir un rouage d'une grosse machine. C'est la réalité. Quand tu arrives au début, il y a un an, les gens qui venaient, quand on était dix dans le bureau, bah, l'impact que chacun a, il est colossal petit à petit, ça va commencer à se préciser, tu commences à devenir un rouage d'une machine, mais du coup, il est vraiment crucial que tu gardes à l'esprit quelle machine tu es en train de créer et pourquoi toi-même, tu profites du fait que la machine se crée, que le fait d'être juste un rouage, pas juste, n'est pas un problème, euh, parce que tu en tires profit directement. Et donc, c'est pour ça qu'on combine les deux, à la fois les objectifs individuels sur lesquels reposent tes calculs de variables, qui, eux, sont très équilibrés, qui vont dans le sens que nous, les gens, devons travailler de... Euh, faire que toute la machine soit bien huilée avant fixer versus un objectif collectif qui, je pense, permet de, de souder le collectif, de rappeler aux gens qu'on est en train de construire un projet tous ensemble, que ce n'est pas chacun dans son coin. Euh, et ça, c'est vraiment génial.
2: Tu laisses, tu laisses la pleine latitude des équipes aussi pour pouvoir s'optimiser en interne euh, de leur côté et puis, on va dire, affiner l'objectif euh, et, 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 et rester proactif par rapport à ça, quoi.
0: C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'eux, euh, on doit pouvoir leur dire regardez, avec les objectifs qu'on vous a donnés, on a, on a suffisamment bien réfléchi nous pour que, à la fin, si tout le monde fait les objectifs qu'il avait individuellement, ça donne ça. Et donc, ça permet aussi de voir, aux gens de voir si les gens qui fixent ces objectifs sont fiables. Parce que si, à la fin, le résultat de moi je fais un super boulot, lui il fait un super boulot, on fait tous un super boulot, c'est pas ce que vous m'aviez dit collectivement. Bah, j'ai perdu, euh, je perds le fil, et je perds une partie de la confiance que j'avais en vous.
2: Et c'est là que ça devient compliqué. Et euh, on en revient à cette idée de cette notion de confiance, quoi, et de de de, de relation qui doit se renforcer euh, au fur et à mesure. Et, euh, et justement, euh, pour revenir sur la partie euh, vente, co comment ça on, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, comment vous processez ça Parce que c'est c'est quand même une des euh, une des audiences les plus compliquées avec lesquelles traiter. C'est-à-dire que là, vous êtes sur du B 2 C en en ce qu'on appelle high ticket, donc sur des sommes très 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 élevées. Déjà très élevé en B 2 B, mais euh, mais donc euh, gigantesque en B 2 C, où il y a il euh, y a une notion ici très anxiogène par rapport à cette euh, somme là. Comment vous faites C'est-à-dire Com comment un, un sales arrive chez vous euh, On va dire, allez, on va dire que c'est un, un commercial qui a déjà traité par le passé, voilà, pas, pas un junior complet, mais qui, qui sait déjà un petit peu vendre. Mais comment vous faites et en combien de temps pour, bah, pour, bah, pour lui faire atteindre vos taux de conversion, on va dire, standard, votre valeur étalon. Et comment on fait pour le faire monter en compétences? Parce que c'est, ça m'intrigue ça un peu.
1: Mais sache que c'est une question qu'on a, qu'on s'est posée pendant, pendant pas mal de temps. Et je pense qu'on a tous les deux découvert, grâce à notre équipe, que la vente, c'est un process qui est très scientifique. Euh, et c'était hyper rassurant pour une boîte parce que du coup aujourd'hui on arrive à tout modéliser. Mais au début euh, on se cassait la tête pour pouvoir reproduire euh, ce que soit Alex soit moi disions à, à des clients euh, par notre équipe. On se disait bah, on ne comprend pas euh, ce qu'on dit de mieux au client mais le client quand on lui parle il finit par convertir. Bah, comment on fait pour avoir 10 personnes qui vont dire la même chose Surtout que le sujet est complexe. Le, 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 un, un commercial chez nous, il doit très bien maîtriser l'immobilier, l'immobilier locatif, et pouvoir répondre de façon générale à euh, bah, la fiscalité, euh, la, la, les, donc, euh, tout ce qui est crédit, etc. Euh, et finalement, bah, c'est très scientifique. Donc, euh, on, a, on a maintenant une personne qui, qui s'occupe de cette équipe qui est aussi exceptionnelle. Euh, qui a, ça, ça c'est aussi un des, des moments les, les plus... Euh, les plus gratifiants, c'est quand tu vois des, des personnes très jeunes évoluer rapidement chez toi. Et du coup, c'est une personne qui est chez nous de, depuis neuf mois, euh, donc moins d'un an, et qui a réussi à procéder tout ça. Donc, tu as, euh, as déjà une formation euh, qui est qui est assez complète euh, Donc pendant pendant le premier mois où le commercial arrive. Euh, et après, tu as des taux de conversion euh, qui sont atteints par euh, une euh, ces deux choses, c'est euh, des moyens que, que chaque commercial doit mettre en place. Donc, euh, un commercial, il sait à quoi ressemble le, le funnel de vente. Du coup, il sait combien de clients il doit contacter pour arriver à une vente, euh, ou de, de... bref, toutes les étapes du, fun, du funnel. Et deux, un travail de coaching euh, sur le discours commercial, euh, donc que ce soit des réécoutes de call, que ce soit des, des, des conseils euh, qu'on qu'on leur donne euh, en direct ou pas, pour pouvoir euh, euh, que chacun optimise son taux de conversion à chaque niveau. Donc c'est beaucoup de formation euh, et une visibilité sur le, sur le funnel. Et je trouve que donner de la visibilité à l'équipe commerciale sur le, sur le funnel, ce qui n'est pas une chose, euh, chose évidente, parce que du coup, il faut les sensibiliser à un aspect très analytique. Mais finalement, une fois que c'est fait, ça les rassure énormément, parce qu'eux-mêmes comprennent beaucoup mieux ce qu'ils font et pourquoi, et pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Euh, et en gros, en moyenne, le, le, donc, notre programme de, de formation et de ramp-up euh, dure six mois, euh, mais pendant ces six mois, ils, ils sont productifs, c'est juste qu'on sait qu'à qu qu un moment, ils vont atteindre leur productivité optimale, euh, et pendant ces six mois, ils sont coachés en permanence.
2: Ok, donc c'est euh, vraiment, vous avez fait un travail déjà, de, de comme la customer journey en fait, euh, là de, de modélisation du parcours, de vente pour euh, vraiment comprendre cartographier des différentes étapes ensuite ça passe par une montée en compétences globale parce que vous avez déjà euh, mis en place un vrai process sur Notion etc de de de, 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 de verticalisation de, de de votre veille que, que que vous faites en continu vous en tant que fondateur euh, pour faire en sorte que la connaissance soit globale et que la montée en compétences soit soit commune et euh, et et après de montée en compétences euh, spécifique pour les commerciaux avec du coaching, de la double écoute, etc. Et ça, c'est un processus qui dure six mois, c'est ça
1: Exactement. Et, et c'est intéressant que tu parles beaucoup de euh, comment on dessine euh, des parcours, que ce soit des parcours utilisateurs ou des parcours de vente. Euh, et quand on avait commencé à travailler sur stock tu sais, quand tu fais ta première levée de fonds, on te demande de, de faire un BP, un business plan. Alors que tu as fait euh, quelques ventes, c'est toi qui les as faites, donc tu ne sais absolument pas euh, quel va être ni ton organigramme, ni la productivité de tes équipes. Et euh, ce qu'on s'est dit toujours avec Alex, c'est que le jour où notre BP ne dépendra que d'un modèle de croissance... On sait que la boîte sera complètement indépendante et mature, et c'est ce qu'on cherche à, à trouver chez chaque, chez chaque équipe. C'est comment je fais pour que pour modéliser ce que vous faites
2: Et c'est donc c'est grâce à ça que vous arrivez à identifier vos patterns en fait. Vous identifiez des patterns, des modèles récurrents, et, euh, et c'est super intéressant ça. Euh, parce que normalement, tu sais, le, 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 la, 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 la journey comme ça, c'est quelque chose qui est, c'est tu sais, qui est assez unilatéral. En fait, vous le rendez bilatéral en, en, en faisant prendre ce recul-là aux commerciaux euh, pour faire en sorte de d'améliorer de, 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 en continu en fait ce, cette cette journey. C'est super intéressant comme approche. Et qu'est-ce que vous recherchez Enfin, c'est quoi les, les critères que vous recherchez principalement chez chez un chez un sales euh, qui, qui font que un sales chez vous va performer
1: Il y a des compétences sales euh, donc. Pendant le, les entretiens, des, des, certaines compétences sont testées, euh, des compétences hyper commerciales. Sur, euh, je, te, je te dis des exemples euh, hyper basiques, mais genre, est-ce que tu poses des questions ouvertes, fermées, euh, le, le, le commercial euh, one-on-one, euh, la base. Euh, et après, et ça c'est très important, on cherche un fit avec euh, notre équipe, avec notre culture, genre, typiquement. On, on fuit hyper rapidement tous les pas, tous les profils un peu prétentieux qui veulent qui qui ne comprennent qui n'arriveraient pas à comprendre que leur travail va bah aussi dépendre du travail d'autres équipes. Euh, donc, on, on cherche un, donc beaucoup d'humilité, euh, une capacité de travail, une envie d'apprendre. Parce que même si c'est des gens qui connaissent l'IMO, il euh, y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de commerciaux qui sont arrivés et qui ne connaissaient pas, pas l'IMO. Mais il faut toujours avoir envie euh, d'apprendre, euh, de se mettre à jour. Euh, mais surtout, et le plus important, c'est une, une envie de travailler en équipe et, et de, de voir cette boîte grandir.
2: Donc un vrai travail, avant tout, c'est avant tout une histoire de, 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 de mindset, d'état d'esprit, plus que de compétences dures. C'est-à-dire que la montée de compétences, elle se fait a posteriori. Donc c'est avant tout sélectionner des gens qui sont câblés comme il faut et qui ont cette envie-là d'apprendre et qui ne sont pas là pour se la péter. Quoi.
1: Mais sache, sache que c'est le cas sur tous les postes. Euh, y a, y a, on a une, une spécificité. Ça, c'est grâce à notre, à notre Head of People qui l'a fait très tôt, euh, donc à chaque fois qu'elle faisait passer des entretiens. Elle ne se demandait pas est-ce que cette personne est bien pour le job pour lequel elle a postulé. Elle se demandait bah, qu'est-ce que cette personne peut faire dans la boîte. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un background hyper différent et qui aujourd'hui font complètement autre chose chez nous. Euh, Typiquement, notre, notre, notre talent acquisition, par exemple, euh, elle travaille en marketing. Euh, dans notre équipe produit, il n'y a aucune personne qui avait fait du PM avant. Euh, et ça, on le retrouve dans plein d'équipes euh, et, et ce qu'on cherche c'est des personnes euh, comme tu le dis qui soient qui sont ambitieuses qui où on voit leur potentiel euh, et qui, qui ont envie de, de participer à ce projet